1: Velkommen til en, ja, en bonusepisode kan vi jo kalle dette her, av historier som endret Norge. Hans Olav Tyvold, du er enda med oss. Du har fortalt oss historien om pepper pepperoverfallet på, på kvisling. Hvis du ikke har hørt den episoden, så anbefaler jeg å høre den i sin helhet før, før du går løs på den du har gått løs på nå. For hva er det vi skal gjøre? Hva er det vi skal lese nå? Vi skal lese i sin helhet en tekst som Nordahl Grigg trykket i 1936 i et bla som han var redaktør for som et veien frem og det var da et spesialnummer som hadde overskriften fasisme provokasjon krig og det vi snakker om i dag er jo provokasjon, det såkalte pepperoverfallet, hvor altså Kvisling ble overfalt på sitt kontor, eller hevdet at han ble det. Nå så ble et springbrett i norsk politikk til å, å prøve å hause, for nå er det farlige terrorister å på jord, så det endret faktisk ordskiftet og berette veldig grunnen for det Kvisling gjorde senere.
0: Og hvorfor er pepperoverfallet historisk viktig?
1: I tillegg til hva det betyr for kvisling, eh, så blir det viktig i forhold til det som man senere snakker om, at Norge var så uforberedt i 1940 at vi hadde så dårlig forsvar, og at det skyldes at Arbeiderpartiet holdt tilbake på bevilgninger til forsvaret. Og det skyldes at det var en dyp mistro mellom Arbeiderbevegelsen og eh de militære fordi de militære var blitt satt inn gang på gang mot arbeiderne. Sosialpartiet mente at liksom det og skaffe flere arbeidere, våpnene rettes jo alltid mot våre eh våre folk. Så der oppe i hele den diskusjonen her hvor man for mange måter prøver å utnytte den situasjonen, og det tilspisser. Så en av grunnene til at vi har et dårlig forsvar eh, i 1940, det skyldes også det at Arbeiderpartiet umulig kunne finne oppslutning blant sine egne velgere og fagforeningsmedlemmer for økt militarisme, delvis fordi det var det ville koste, men altså først og fremst man har ført at våpenene vil bli rettet mot dem, og i denne situasjonen med altså Vidkunn Kvistling som senere skal presidere over menneskesdagslaget, hvor det faktisk skytes mot eh, arbeidere, så er dette en helt reelle, reelle situasjon forsvarspolitikk er politisert på dette tidspunktet i en grad som det aldri har vært i norsk historie, eller nyre norsk historie før eller siden og med det bakgtappe då så skal man høre Nodalgriks eh, eh, ja, synn og tekst på fra eh, vejen fram fra 1936, der han eh, forttale om sin versionjoner og be Pepperberfalle. Provokasjon. Hva som virkelig skjedde i forsvarsdepartementet 2. februar 1932, og hvorledes det ble utnyttet av Nordal Grieg. En stund etter programartiklen ved Nansen's død stiftet Kvisling sammen med Kapten Prytz sin første fasistiske organisasjon, Nordisk Folkereisning. Dens linje var fullkomment hitlersk. Intervensjon mot Sovjetunionen på ett sterkt arisk grundlag. Hurtig hadde Kvisling plagiert de nazistiske raseteorier. I studenterboken for 1930 skriver han «Jeg er av nordisk rase, og selv ikke hans russiske kone får unngå sin skjebne. Hun er dinarisk nordisk av herkomst.» Det var klart at denne nyoppdukkede, trauste telemarking med et så tiltalende samfunnssyn fikk en hjertelig mottakelse i våre mest reaksjonære kretser. Han ble da også gjort til forsvarsminister da bondepartiet dannet regjering i 1931. Hans første innsats var å sende militær i større utstrekning enn det noen gang tidligere var anvendt innenlands mot de norske arbeidere som var lockoutet av det utenlandske selskap Norsk Hydro. For dette fikk han adskilleros som sterk man. Men for alvor kom han først i relief ved overfallet i forsvarsdepartementet 2. februar 1932. Da fløy hans og Norges ut utover verden. 5. februar 1932 ble landet skaket opp av følgende kommuniké fra oppdagelsesjefen i Oslo. Citat. Da forsvarsministeren, statsråd Kvisling, tirsdag den andre om ettermiddagen ved femtiden tilfeldigvis kom til sitt kontor i forsvarsdepartementet for å hente noen dokumenter, ble han, i det han skulle gå in i det innerste kontoret som var mørkt, plutselig overfalt av en eller flere menn, hvorav en forsøkte å stikke ham med en kniv i brystet, et angrepp, som det lyktes statsråden å avverge de alvorlige følgere av. I midlertid ble han så godt som samtidig med dette angrepet, blindet med pepper og slått i hode så han falt om og besvimte og ble liggende noen tid bevisstløs på gulvet i kontoret, mens det lyktes gjerningsmannen eller mennene å forsvinne. Statsråden har inntett vare i men fått av overfallet og kunne allerede neste dag utføre sine embedsplikter i forsvarsdepartementet. Politiet arbeider med sakens etterforskning og det er utlovet en belønning på kroner 5 000, 000 kroner for opplysninger som leder til gjerningsmannen eller gjerningsmennenes pågripelse. Mulige opplysninger bedes medelt oppdagelsespolitiet i Oslo. Sittat slutt. Noe lignende var aldrig tidligere hendt i vårt lille fredelige land. Vad var skjedd? Den reaksjonære delen av pressen så fra første stund hendelsen i stor politisk sammenheng. Deres kommentarer skal vi bringe senere. De gikk i kortet ut på at det var et anslag fra Sovjet og kommunistene. Arbeiderbladet og Dagbladet stillet seg derimot ytterst skeptisk til hele affæren. Det var også unektelig forskjellige ting som ga anledning til tvil. Forsvarsdepartementet, hvor overfallet skulle ha funnet sted, er bevoktet av bevepnede gardister. Ingen av dem hadde sett noen gå inn eller ut av bygningen på disse fredelige etterdagstimene. Heller ikke hadde de tre gardistene som holdt til i etasjen under kvisslingskontor hørt den ringeste larm fra kampen overpå. Og da oppdagelsesjef Sveen sammen med oppdagelsesbetjent Birkelund på regjeringens ordre brøt sig in i departementet natten etter overfallet, fant de intet som helst spor. Først da Kvisling og hans venn, som spiller en så forundelig rolle etter overfallet, hadde vært der nede neste dag, ble det funnet noe pepper. En videre var det ganske påfallende at Kvisling selv hadde en så sterk ulyst mot at noe skulle komme ut om affæren, og det var dog en sak av stor offentlig betydning. Det kan ikke nektes at storparten av det norske folk syntes det hele luktet uhyggelig av svindel. Det ble ikke bedre som dagene gikk, og det viste seg at politiet ikke var i stand til å finne et eneste holdepunkt. Men den 9. februar kom der unnsetning til Quisling og hans tilhengere. Legeerklæringen fra professorne Bull og Harbitz. Disse to gikk god for overfallshistorien. Den sykesjornalen som de to offentliggjorde er et langt spennende velskrevet dokument. Denne forteller om Kvislings merkelig opplevelse denne februardagen. Vi gjengir hovedtrekkene. Kvisling spiste middag i det norske selskap klokken 15.30 sammen med en venn. Han drakk som vanlig en halv øl til maten, men nøt ikke vin eller sprit. Han forlot klubben ca. klokken 16.45, Egentlig skulle han da vært i Stortinget, men da han hadde litt tid til overs og været var pent, bestemte han seg for å gå nedom forsvarsdepartementet for å hente noen papirer. Han husker at han tog på sig tøyet i entréen i det norske selskapet, og at han gikk til departementet gjennom Prinsens gate og Kongens gate. Han fikk nøkkelen av vakthavende gardist og gikk opp til sine kontorer. I det indre rommet var det mørkt, og han la merke til at en dør som hadde vært vedlåst i mange år, sto åpen. Plutselig kom en liten, smidig mann med løftet kniv styrtende mot ham. En kam fulgte, hvor ved kvisling ble såret i brystet og håndleddet. Straks etter fikk han et slag i hodet og falt bevisstløs om. Etter overfallet ble han liggende en tid i svime. De følgende begivenheter står ikke klart for ham, men han har en dunkel erindring om at han krabbet seg opp i en lenestol. Her ble han sittende en stund. Han tänkte på å slå alarm, men lot det være. Han forlot departementet, vente ansiktet vekk fra den gardisten han leverte nøkkelen til og gikk opp mot Anteneum, hvor han tog en bil. Han ga riktig adresse og kom hjem omkring 18.30. Han gikk alene opp trappen, sterkt medtatt. Hans hustru tilkalte straks en venn som fant kvisling blek og opphisset. Han berettet da om overfallet. Klokken tjue sovnet han og sov i ni timer, mens han i alminnelighet bare sover seks. De neste dagene arbeidet han i departementet, plaget av hodepine og kvalme. Han følte det som han gikk runt i en tåke, og at hele saken drejede seg om en fremmed person. Den 7. februar ikke han til sengs for noen dager. Professorene møller om sårene at de er ubetydelige, formodligen tilføyd med en dolk, huggern eller lommekniv. I hodet er det merkete slag eller fall. Det viktigste punkt i konklusjonen er følgende. sitat Statsråd Kvisling har fra 17-tiden den andre og de følgende dager frembutt typiske symptomer på en ganske alvorlig hjernerystelse, nemlig A. Klar erindring om hva det er foregått i tiden umiddelbart før ulykken, B. Bevissthetstap i umiddelbar tilslutning til denne, C. Ingen som helst erindring om hvorledes ulykken er foregått, D. Dunkel eller helt manglende erindring om hva der er passert i de følgende dager. Hodepine, kvalme, matthetsfornemmelse og uopplagthet til åndelig arbeid om han enn automatisk har kunnet utføre løpende forretninger. E. Tydlig oppklaring av tanke og sensorium etter 4-5 dager. Kvislingpressen hilste legeerklæringen med stor lettelse og triumf. Nasjonens overskrift er «De sakkyndige undersøkelser slår alle skumlerier ned». Men dessverre, folk fortsatte å skumle. Vår mest utpregede ariske egenskap er utvilsomt sunn bondeskepsis. Og her følte noen vær at det var ugler i mosen. Man søkte forklaringen på alle andre felter enn politikken, private oppgjør, kvinnfolkehistorier. I midlertid undersøkte politiet disse muligheter og måtte forkaste dem. Den 18. februar utsendte oppdagelsesjefen følgende kommuniké. Sitat. Oppdagelsespolitiet meddeler i anledning det anmeldte overfall i forsvarsdepartementet på statsråd Kvisling den 2. februar dette år, at det er fortsatt en rekke utenretslige avhøringer av personer som kunne antas og erfart noe om det som ved anledningen er passert på forsvarsministerens kontor. De foretatte undersøkelser har i midlertid ikke ledet til noe positivt resultat, og man har fremdeles intet som helst brukbart signalement på gjerningsmannen. Det er også foretatt omhyggelige undersøkelser bland reisende og fremmede som er kommet til byen i de dager, uten at dette har kunnet gi noen veiledning til oppklaring av forbrytelsen. Opplysninger fra publikum, fremkommet ved pressemedelser eller ved utsikten til å erholde den lovte belønning, har vært meget sparsomme og har ikke inneholdt noe av positiv betydning. Da statsråd kvissling fremdeles af en har opdagelses politie endnøkke funnet og kunne foreteta noen uten rättslig avhøring av ham og og således kun den tiligere offent gjorte forkklaring fra at legelringen og hået sig til. Ette forskningen fortsætter fremdeles og mylige oplysninger base medeltt opdagelsespolitie i Oslo. citat Schlutt. Disse enkle opplysninger vakte den dypeste harme hos forsvarsministerens forsvarere. Under titelen ett politisk kommuniké fra oppdagelsesjefen» rettet tidens tegn et voldsomt angrep på oppdagelsesjef Sveen. Det heter bland annet at når man vet at statsråd Kvislings motstandere åpenlyst har insinuert at det ikke var noe oppdaget, kunne man nære mistanker som man helst ikke bør ha overfor oppdagelsesjefen i Oslo. Blavet innrømmer at det var en vanskelig oppgave. Det var få eller ingen spor, men, citat, «Vi har allikevel det inntrykk at etterforskningen enten det skyldes vanskeligheter eller det skyldes utenforstående hensyn ikke har vært drevet med den energi og gode vilje som man har var måttet kunne forlange i en sak av denne betydning». Denne beskyldning mot oppdagelsesjefen er etter vårt skjønn fullkomment urettferdig. Hvis politiet skal bebreides nå, er det tvert imot at det øyensynlig har arbeidet utifra et alt for lojalt grunnsyn. Vi må tro en sittende statsråd på hans ord. Men hvis man anlegger et noe mer skeptisk syn på hele episoden, kan man kanske komme til et resultat. Følgende står fast. Det finnes ikke skygge av spor etter de angivelige forbrytere, bortsett fra det tvilsomme peppere. Rent polititeknisk er det sannsynlig at der aldri har funnet sted noe overfall i dette militærbevåktede departementet. Kvislings eneste støtte for historien ligger i legeerklæringen. Det er derfor viktig å bringe på det rene om de to professorenes konklusjon er uangripelig. De har undersøkt Kvistling og funnet ut at sykdomsbildet kan stemme med forsvarsministerens fortelling, overfall og derav følgende hjernerystelse. Kan man med rimelighet forlange noe annet av de to professorer? Ja, man kan i høy grad forlange noe annet. Man kunne forlange at de opplyste om at hele sykdomsbildet stemmer overens med den sykdom som Kvistling vittlig lider av, nemlig malaria. Denne sykdommen pådro han seg i Kaukasus i 1923. Og når man en gang har fått malaria i kroppen, kan den som bekjent bryte ut med års mellomrom. En man i offentlig stilling vil selvsagt reducere sykdommen mest mulig og prøve på å holde anfallene skjult. Dette forsøkte kvissling i høy grad 2. februar. Det var mot hans utrykkelig ønske at episoden ble omtalt. Det er også verdt å merke sig, at eh, Kvisling satte seg imot at hans hustru og hushjelp ble avhørt av politiet, og dette ble heller ikke gjort. Nå er malaria en meget sjelden sykdom i Norge, og ingen av de to professorer kunne forutsettes å ha noe som på dette punkt. Deres simple plikt som sakkyndige er, var derfor å få statsråden undersøkt av en specialist i tropesykdommer og en psykiater. Det er ingen hemlighet at avdøde overlegget Dediken den gang mente at hele overfallsaffæren minnet påfallende om et epileptisk anfall. Alt tyder på at han var meget nær sannheten. Folk med erfaring fra Østen vet at et akutt malariaanfall under tiden kan minne om epilepsi. Under deleriet kan kvisling ha tilføyd seg selv sårene, et velkjent fenomen. Det har sin interesse å se vad en av verdens største autoriteter på dette felt, den tyske professor Dr. Emil Kreppelin, anfører om malariaens innflydelse på den psykiske tilstanden. Han skriver følgende om intermittens i sitt verk «Psykiatri», utgaven av 1904. Intermittens er som bekjent det samme som malaria. Citat: Om insialdeleriene ved tyfus og kopper minner i høy grad visse sjeldne former for malaria-delerier. Også her møter vi usidvanlig heftige angstfyllte opphisselsetilstander med tung omtåkethet og tilbøyelighet til hensiktsløse voldsgjerninger. Anfallene oppter plutselig varer bare få timer og ender i dyp søvn med mer eller mindre fullstendig tap av erindringen om det forefallende. Under tiden er de ledsaget av krampefenomener, så de ligner helt elektriske demringstilstander. Professor Kreppelins skildring av et slikt malariaanfall dekker altså på alle punkter kvislings tilstand den 2. februar overfallsangsten, sammenbruddet, erindringstapet og den dype søvnen noen timer efter. Det er enda et punkt ved denne affæren som det er høy grad nyttig å se nærmere på. Hvem var denne vennen som opptrådde på en så eiendommelig måte? Denne mannen som ble tilkalt telefonisk av fru Kvisling og som anmeldte overfallet mot Kvislings vilje etter å ha betenkt seg i 8 timer? og som fulgte kvissling ned i departementet neste dag, hvor på peppere ble funnet. Det var ingen annen enn kaptein Pritz. Han fikk se denne syke stakkaren som snakket om et overfall, inntrengende bak kvissling ham om å holde det skjult. «Lov meg, Pritz, at du ikke gjør noe bråk av dette!» Så gikk Pritz i selskapet. Her fortalte han at Quisling, som også var i buden, ikke kunne komme fordi han hadde falt og slått sig i en trapp i departementet. Men jo mer Pritz tänkte på denne overfallshistorien, desto mer må han ha fått lyst på den. Her lå visse politiske muligheter som var kjærkommende nettopp for Pritz. Kapitalisten som hadde fått føle kommunismen på kroppen og indelig håpet på opphyrselse mot Sovjet og ved Guds hjelp, en vakker dag, intervensjon. Ut på natten betrodde han sig til en annen av gjestene, kaptein A.F. Munte, som også tilhørte kvislingskrets. Og så, endelig, ved halv to tiden, ringte de til oppdagelsesjefen. Det viktigste som Pritz ved dette høve fikk opplyst om sig selv, var at han i åtte timer, hadde visst at Norges forsvarsminister var blitt overfalt i sitt kontor og at departementets hemmeligheter i denne tiden hade stått til disposisjon for overfallsmennene uten at kaptein Pryts hadde løftet en finger for å foreta sig noe som helst. Dette fikk nå våge sig Pryts, var en man som i sitt eh, liv tidligere hadde tatt sjanser. Og her var adskillig å nå. Vi får en forestilling om det som skulle oppnås når man 5. februar leser overfallskommentarene i de avisene som sto kvisslinggruppen nær. Nasjonen skriver, citat, «Denne knappe meddelse fra oppdagelsespolitiet vil vekke en voldsom oppsikt, ikke bare här i landet, men vitt omkring. Man må være forberedt på at dette vil bli avdekket ett komplott med lange forgreninger om et formål av den art» at det bør vekke ettertanke hos dem som mener at vårt forsvarsvesen er uten interesse. Ett attentat på forsvarsministeren hører til de begivenheter vi har ment bare kunde foregå i utlandet. Nå er det skjedd i Norge, og gleden over at attentatet er misslykket vil ikke forhindre at det norske folk tar sin innstilling til forsvaret opp til revisjon og prøver sin trygghetsfornemmelse på ny. Sitat slutt. Tidens tegn kommer med følgende betraktninger. Etter kommuniké og dömme må man gå ut ifra at det her ikke dreier seg om noe almindelig overfall, men att det er en kommunistisk hevnakt. På henvendelse til oppdagelsesjef Sveen erfarer vi at det forløpig inntet kan sies utenfor kommuniké. Etter hva det er fra annet hold meddeles, mener man at det enten dreier som en utsending fra de russiske Tjekkia som har fått i oppdrag å få tak i disse dokumenter angående Norges forsvar, eller, vilket er det mest sannsynlige, at overfallsmannen er en kommunist som har villet sikre sig planene for den indre strategiske situasjonen. Så vidt vi erfarer, er det i midlertid ingen dokumenter bortkommet. Dagen etter fremsetter nasjonen en tydelig insunasjon forbittret over Arbeiderpladets skepsis. Citat, «Det får bli Arbeiderpartiets sak hvor langt det vil engasjere sig på bandittenes side. Vi skulle anta at bladet vil få vanskelig med å beholde høyden i hatten når tildragelsen er oppklart. citat «Slutt.» Og bladet slutter med følgende merkelige spådomsord som dessverre enda er dypt uoppfylt. «Slutt.» «Statsråd Kvisling er en taus man. Han taler ikke før han har tenkt grunnig. Han handler heller ikke før han er sikker i sin sak. Om det passerte ville han også ganske visst lukke seg, men det kunne jo hende at han fant på å yttre seg den dag han ikke lenger er forsvarsminister.» Nej. Kvisling har nok ikke ytret sig, kanske husker han ikke annet enn en uklar forferdelig angst fra denne ettermiddagen, og visst han husker. Der skal en sterkere og helere personlighet en han til å fortelle denne sannheten. Tross alt, kabalen gikk ikke opp. Provokasjonsutnyttelsen lyktes ikke. Men en del tusen er det vel ennå som tror på overfallet. De menige innenfor nasjonalsamling anser utvilsomt kvisling som en Sankt Georg kamp mot kommunismen. Aldri har han vært større enn da han ble slått ned i forsvarsbygd. Departementets innerste kontor. Det som vil bli lengst igjen av denne affären er dens symbolske anskulighet. Over et sykt og foretrukket ansikt er der av dyktige hender trukket en maske. Sterke mann, dette er føreren. Slik blir selve tidssykdommen, kapitalismen i sin dødskamp, sminket opp med manndighet ære og handlekraft selve fascistbens vesen mörtrus här signert nodal girg